0: Dick Willems, jij bent eh, hoogleraar eh, medische ethiek eh, aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, dat klopt, ja. En je bent betrokken geweest bij een, een opstelling van, ja, wat mag ik dat noemen, voorrang van behandeling hm. bij de COVID-19.
1: Ja, het ging eigenlijk meer om uh, de, de vraag wie er uh, op de intensive care zou moeten komen als er een absoluut tekort aan intensive care plaatsen zou ontstaan. Dus als er zeg maar één intensive care plek is... en meerdere mensen ervoor in aanmerking zouden komen... dus allemaal mensen die allemaal eigenlijk wel een redelijke kans maken... Uh, wat je, hoe je dat moet aanpakken. Want dat was de grote zorg in april met name. En mensen zijn bang nu ook wel dat het er nu ook weer aan zit te komen. Maar in april was dat echt heel dichtbij... Met name in Brabant.
0: Maar in, voor de goede orde, het gaat dan om uh, patiënten die in principe uh, uh, dezelfde kans wordt ingeschaat uh, medisch gezien.
1: Zeker. En ook een, een, een voldoende kans om het te doen. Hè? Kijk, want de, de mensen die niet genoeg kans maken van wie je eigenlijk al kunt voorzien dat ze, dat ze een hele kleine kans maken om het te overleven, die, heb, die neem je sowieso al niet op. Dus dit gaat... In, in zo'n situatie dat er uh, dat het tekort is, dan neem je die mensen in ieder geval niet op. Dus hier gaat het echt om mensen die wel een kans maken. Yes. En dat mag, was ook de, waar ze het heel erg bang voor waren in april in Brabant: dat het, de situatie zou ontstaan dat je ook die mensen niet meer allemaal zou kunnen helpen. Dus nadat je alle medische redenen om iemand. Nou ja, waarom het eigenlijk beter voor iemand is, misschien om niet opgenomen te worden op de intensive care. Als die allemaal voorbij zijn hè, en, en je hebt, maar je houdt dan nog steeds mensen over uh, die wel een goede kans maken, maar waarvoor je te weinig plek hebt. Dat was de grote zorg.
0: Ja, en uh, hadden jullie daar een opdracht toe gekregen of hoe ging dit? Ja,
1: ja nee, die, die kwam eigenlijk vanuit de artsen. Dus de, de artsen, met name in, uh, in, in Brabant, dus in Uden en, en Tilburg en zo. Die, die hadden gezegd tegen de artsenorganisatie... wij hebben een richtlijn nodig voor wat we in die situatie moeten doen. Want medische, medische redenen, dat kunnen ze allemaal wel aan. Dat is ook heel naar om te doen, maar dat, daar zijn ze voor opgeleid. Maar zij zeiden op het moment dat we eigenlijk geen medische redenen meer hebben... om een verschil te maken tussen twee mensen die wachten op intensieve care-opname. Ja, daar moeten wij een richtlijn voor
0: hebben, want dat is eigenlijk... Ons vak niet meer, zo, dat, zo zeiden ze dat. Ja, en, de, en dit is wel specifiek iets, dat, dat is een keuze die, die de medici doen, hè? Ja. wie wel en wie niet. Want er zijn natuurlijk wel een aantal keuzes, Dat komt misschien nog even op in, in de COVID-19 discussie, die in feite politiek bepaald zijn.
1: Ja, ja zeker, maar dit, dit is een keuze, die, die, kijk, medici staan ervoor, die mensen die komen op de intensive care, of meestal is het het geval dat ze al in het ziekenhuis liggen, hè. Dus, dus de dokters moeten het doen, dus, dus, dit kun je niet aan anderen overlaten, alleen ze moeten wel uh, daar een, een richtlijn hebben die ook gesteund wordt door de politiek. Dus dat vroegen ze ook echt, met. Hè, want ze willen natuurlijk niet achteraf uh, dat er tegen hen gezegd wordt, maar ja jullie, jullie hebben beslissingen genomen, dat, dat kon helemaal niet en daar hebben wij, dat, dat, ze, dat daarna de politiek over ze heen zou vallen zal ik maar zeggen.
0: Maar dus, dus in feite, uh, we, want jullie hebben een richtlijn opgesteld. En, en wat, was, wat was jullie uitgangspunt daarvan? W wat was de filosofie daarachter?
1: Ja, de filosofie was eigenlijk, bestond eigenlijk uit drie uh, stukjes, kun je zeggen. Het de eerste deel is dat je zegt dat iedereen gelijkwaardig is op zo'n moment. Hè? Dus dat je geen onderscheid gaat maken naar rangen en standen of naar... ...etniciteit, om maar wat te noemen. Of, uh, hè, dus dus je, gaat, je houdt... ...iedereen is gelijkwaardig. Dat was het eerste uitgangspunt. Het uh, tweede uitgangspunt.
0: Nee, dan bedoel je dus... Uh, um, ...iedereen is gelijkwaardig. Iedereen die, die uh, um, bij de poort staat... ...van een ziekenhuis... Ja. Zeg, ...zal ik maar zeggen... Uh, ...die wordt gelijkwaardig behandeld.
1: Ja, dat, dat, is, dat was het eerste... En, ...en ik denk eigenlijk het allerbelangrijkste uitgangspunt. dus Dat je van tevoren geen onderscheid maakt... ...tussen mensen die een even goede kans maken... en dat je niet een onderscheid maakt... op basis van allerlei kenmerken van iemand. Hè? Dus zijn beroep of zijn inkomen of wat dan ook. En het tweede uitgangspunt was dat, we, dat je ervan uitgaat... dat je zoveel mogelijk levens probeert te redden. En dat betekent dus eigenlijk... dat je de beschikbare capaciteit... zo goed mogelijk gebruikt... om er zoveel mogelijk levens mee te redden. En, dus dat je, en nou ja, daar kom ik straks al... Uh, om, als ik uitleg hoe het precies in elkaar zit... misschien kan, kom ik daarop terug... En het laatste uitgangspunt was dat je het rechtvaardig moet verdelen. He, dus dat je, dat, dat, uh, dat je uh, de, als je criteria gebruikt en dus, dus redenen om sommige mensen wel en andere mensen niet uh, voort te laten gaan, dat die redenen rechtvaardig moeten zijn. En dat betekent dus dat je, dat je mensen niet, bijvoorbeeld, het verschil is niet op basis van of mensen het. ...meer of minder schuld zouden kunnen hebben aan het feit dat ze naar de intensive care moeten. Dus daarom zei ik dat, hè? iemand die te hard gereden heeft of die onvoorzichtig gereden heeft... Die, moet die ...als die een ongeluk krijgt, moet die ook naar de intensive care.
0: Ja, maar, want dan krijg je nu dat, dat namelijk gewoon uh, uh, feestjes van jongeren. Ja. ja uh, uh, moet je die nou, uh, als er iemand, komt die dan nou wel op de intensive care of niet? Hè?
1: Nou ja, zeker. En ik, ik denk als hij als evenveel kans maakt als iemand anders... en hij voldoet ook aan de andere redenen... Ja, dan heeft hij evenveel recht op de intensive care als iemand anders. Want we, we doen dat in Nederland eigenlijk nooit. Hè? Dat, we, dat we de toegang tot de zorg ontzeggen omdat mensen zich... Uh, uh, uh,
0: te veel gerookt hebben of
1: dom, of onverantwoordelijk of zoiets. Dat doen we nooit, dus dat doen we hierbij ook niet
0: maar dat zal door veel mensen als onrechtvaardig worden beschouwd.
1: Ja, dat kan zijn. Die geluiden heb je natuurlijk wel gehoord. Hè? Dat, dat mensen zeiden van ja, dan moeten, dan moeten bijvoorbeeld mensen met obesitas of zo... Hè? die, die een, een, uh, een grotere kans maken dat ze, uh, dat ze intensive care, de intensive care moeilijker overleven... Hè? of die, die moeilijker krijgen op de intensive care. Dan moet je dus obesitas maar als een reden uh, nemen om mensen niet op te nemen. Maar dat is voor ons niet ethisch, omdat je, uh, je, je je kunt heel vaak mensen niet het gedrag wat ze vertonen verwijderen. dus heel veel mensen hebben bijvoorbeeld een ongezond voedingspatroon.
0: Ja, maar is dat? Is, 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 is dat er... om
1: dat de omgeving om hen heen? Wacht, wacht even.
0: Wacht even denk ik. Is dat de reden ja. dat, dat je het, het zo niet uh, moeilijk is om uit te maken om ze te verwijderen? Of zit hier een principiële uh, gedachte? Hier nee,
1: zit een principieel. Dit is een principieel. Zorg er voor iedereen is, hoe die zich ook gedraagt. Dus er is niet een onderscheid tussen mensen die zich misdragen hebben... ...en mensen die zich netjes gedragen. Zo doen we dat nooit in de gezondheidszorg in Nederland. En dat is ook een principieel punt. Want eigenlijk is het hele Nederlandse zorgstelsel, en ik denk helemaal terecht... ...gebaseerd op het idee dat iedereen, ongeacht afkomst... ...maar ook ongeacht gedrag, recht heeft
0: op zorg als die ziek is. Goed, en dan nu, nu even de volgorde. En, en, en is daar. Eh, is dat een, zit daar een bepaalde logica in? Of zijn er ook bepaalde dingen in, zeg maar, Van hé, hey, daar, daar verbazen we ons een beetje over.
1: Uh, nou, ik, 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 uh, ik. De volgorde. Die we, we hebben een, een, eigenlijk uh, drie redenen genoemd waarom mensen. Uh, ...waarop je mensen kunt uh, selecteren. En de eerste reden is dat je uh, mensen wilt selecteren... ...omdat uh, die, die een kortere opname duur op de intensive care nodig hebben. En dat heeft te maken met dat idee dat je uh, zoveel mogelijk levens wilt redden. En dat, dat staat dus eigenlijk een beetje bovenaan. Hè? Dus dat, je de, de, uh, dat je die intensive care capaciteit, als die te laag wordt... Hè? ...dus de hoeveelheid bedden te klein wordt dan moet je die bedden echt zo gebruiken dat je zoveel mogelijk mensen redt. En daarom staat bij ons bovenaan het principe dat mensen met een kortere opnameduur... een kortere verwachte opnameduur... dat die voor zouden moeten gaan op mensen met een langere verwachte opnameduur. En dat betekent dus, en dat is wel goed misschien om even echt duidelijk... We
0: hebben heel kruug gezegd van eh, liever twee redden dan één...
1: Maar ik denk dat het helemaal te verdedigen valt. Je kunt beter dan ervoor zorgen dat je twee mensen redt, dan dat je er één redt. Gewoon omdat me, ieder mensenleven uh, uh, veel waard is en evenveel waard is, daarom is het uitgangspunt dat je, dat je probeert om zoveel mogelijk levens te redden. En uh, dit, dat eerste, die, die, die eerste uh, selectievorm, dus dit, dit criterium, kan ertoe leiden dat iemand die ouder is. Voorrang krijgt boven iemand die jonger is als je er vanuit kan gaan dat die persoon die jonger is langer op de IC zou moeten liggen. Bijvoorbeeld een oudere die na een heupoperatie of een hartoperatie of zoiets dergelijks even een paar dagen geobserveerd moet worden op de intensive care. Die zou in zo'n situatie voorrang krijgen boven een jongere die bijvoorbeeld een ernstige COVID-infectie heeft. Die, maar maar, maar ik weet dat hij er een paar weken zal moeten
0: liggen. Ja, maar dan heb je dus de, 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 de verwachte lengte van het, van het leven wat nog komen gaat... dat heb je buiten beschouwing gelaten.
1: Ja, dat laat je helemaal buiten beschouwing. Je kijkt alleen maar naar hoe lang iemand nodig heeft... om, om, uh, om weer van de IC, gezond van de IC af te komen, zeg maar. ja. Oké. Okay. Nog meer? Uh, ja, de, dit was nummer één. En nummer twee was... De, en dat was... Dat Eigenlijk vooral in die, in die periode in maart en april hebben we gezegd: men, mensen die in de zorg werken, die risico hebben gelopen op te krijgen van de COVID-infectie, omdat ze zich niet goed konden beschermen uh, terwijl ze in de zorg werken, en dus dat ze voor anderen uh, eigenlijk zich opofferden om, uh, uh, omdat ze voor anderen zorgen, maar daardoor zelf de infectie hebben gekregen, die zouden ook voorrang moeten krijgen. En dat was uh, in, in april. Uh, was het zo dat er, dat, uh, dat er niet genoeg beschermingsmiddelen waren... en ze eigenlijk ook heel scheef verdeeld waren... die beschermingsmiddelen die er waren. Zodat er hele sectoren in de zorg... gewoon niet voldoende beschermingsmateriaal hadden. Nou, de, wij vonden het logisch om die mensen... als ze dan ziek zouden worden... doordat ze zich niet goed konden beschermen... dat die uh, ook voorrang krijgen. Dus dat was eigenlijk het tweede.
0: Is dit de hele discussie om... Uh, eigenlijk het verbod om... Uh, uh, hulpmiddelen uh, of voorzorgsmiddelen te gebruiken in verplichthuizen.
1: Ja, dat was, dat, dat, dat was in ieder geval destijds een tekort aan. Hè? Dus de, 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 eigenlijk gingen de beschermingsmiddelen meer naar het ziekenhuis, naar de intensive care en, en werd er ja, er was gewoon minder aandacht op dat in die hele acute periode voor wat er in de verpleeghuizen de verzorgingshuizen...
0: Hebben jullie daar ook adviezen over gegeven?
1: Nee, niet apart. Nee, maar dat is wel natuurlijk, dat maakt er niet deel uit hiervan. Maar er is natuurlijk wel vanuit allerlei hoeken, en daar hebben ook een aantal van ons aan meegewerkt, ge, ge, gezegd. van je, Het is onterecht dat de, uh, de thuiszorg en de verpleeghuiszorg worden achtergesteld wat betreft die, die beschermingsmiddelen uh, achtergesteld op de ziekenhuiszorg. En, en uh,
0: ja, als ik daar nog even op door mag gaan, dat, dat, uh, 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 want het is in feite een politieke beslissing geweest om, om in de uh, uh, verzorgingstehuizen uh, uh, geen uh, mondkapjes te gebruiken. Ja. Terwijl uh, er zijn gevallen bekend waarin directeuren van zorginstellingen er zelf achteraan gegaan zijn en wel voor mondkapjes hebben gezorgd. Ja. En, ja. Uh, uh, maar hier kom je toch als ethicus in feite in conflict met de, met de politici.
1: Ja, nou ja, over dat punt is natuurlijk echt ook wel door ethici gezegd... Van dit, dit, had helemaal, ...dit had echt niet zo gemoeten. Het enige wat je kunt aanvoeren was, was dat het een echte situatie was. Dus er zijn dingen fout gegaan, maar dit was echt wel fout.
0: En dit krijgen de politici waarschijnlijk straks van afhalen.
1: Wel, dat hebben, ze al te, dat, dat hebben ze natuurlijk al wel te horen gekregen. Dat dit echt. Uh, en het heeft ook echt levens gekost natuurlijk. Want er, de, daardoor was de beschermingsgraad in sommige verzorgings- en verplegingshuizen gewoon lager dan had gekund als er, als er voldoende beschermingsmateriaal was geweest.
0: Ja, en dan nog even over de uh, dezelfde problematiek krijgen we nu natuurlijk met, met de vaccins van, uh, we zien nu al dat in Europa... Hè, dat er al verschillende methodes worden uh, gevolgd... Uh, voor de vaccins.
1: Ja. 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 Ik vind het grote probleem... het allergrootste probleem met de vaccins... is niet Europa, maar de wereld. En Het allergrootste probleem is de, is de totaal onrechtvaardige... verdeling van vaccins over de wereld. Waar de, de westerse landen uh, eigenlijk allemaal... voldoende of ruim voldoende of zelfs... Veel meer dan voldoende vaccins hebben ingekocht. We uh, kunnen tegelijk de, de echte arme landen en zelfs de middeninkomen landen die kunnen met moeite die vaccins uh, binnenkrijgen, omdat ze, omdat ze in feite allemaal gereserveerd zijn door, uh, door Westerse landen. Dat vind
0: ik. Maar het... er wordt min of meer beloofd dat het overschot ja. toch naar de arme landen toe gaat.
1: Ja, de EU doet er wel meer aan, hoor. Dat is wel waar. Maar, uh, maar er zijn natuurlijk een paar grote landen die zich echt. Die hebben echt alles binnengehaald. Kijk naar de VS en Canada. Dat, daar heeft men echt een enorm overschot aan vaccin geclaimd. Ja. En, uh, en dat vind ik echt de, de hele grote onrechtvaardigheid.